0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Programa de la
1: Semana y por supuesto por Siempre estar en sintonía de Monumental. Yo les recuerdo todas las plataformas en las cuales pueden estar con nosotros. Estamos en vivo en Radio 93.5 FM. Estamos en Internet, Monumental.co.cr. Acabamos de abrir transmisión a través del Facebook Live de Noticias Monumental. También nos pueden hacer sus comentarios en el Twitter de Monumental, que es Monumental.cr. O al mío también lo pueden hacer Randall. Vivera V y pueden también escribirnos al WhatsApp 89935935 89935935 Eh, Como saben, durante los últimos meses eh, el mundo cambió la configuración de la economía cambió realmente vivimos la etapa de mayor incertidumbre en muchísimo tiempo y de eso vamos a hablar hoy. Saludos a Ana Calvo que nos reporta a sintonía, a Willan Daniel Barrantes desde Esparza, a Lupe Monge que nos saluda eh, también en ese excelente programa, no me lo pierdo, gracias Lupe, a Luis Chavarría que nos saluda desde Panamá y gracias Ana también que ahí nos hace el reporte de sintonía. La Universidad Nacional mmm, hizo una valoración de dos cosas, de la situación económica del país eh, una semana antes prácticamente de que empecemos las reuniones con el Fondo Monetario Internacional y también de la situación epidemiológica que hemos tenido así es que voy a saludar a mis dos invitados a Don Olman Segura que es un gusto Don Olman volverlo a ver exministro de trabajo exdirector de la Universidad Nacional expresidente de Lina y director de SIMPE, que es el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional Don Olman cómo le va bienvenido
0: muy bien, muchas gracias eh, Randall un placer estar contigo y con el otro invitado que tenemos con Juan José muchas
1: gracias y y, y, y muchas gracias además un placer de verdad Don Holman volverlo a tener por acá y a Don José Romero que es epidemiólogo de la Universidad Nacional, Juan José bienvenido ¿qué tal?
2: Muchísimas gracias Randall, un placer estar con usted y con su audiencia y compartir con con Don Holman de
1: nuevo No, muchas gracias eh, Juan José ahí te quedaste con gente, te oímos pero no te, ahora sí ya te vemos bien. Entonces, este, muchas gracias por estar con, con nosotros. Realmente, Don Olman, el, el, los números, digo, son devastadores. Yo, eh, ¿Sabe por qué? Porque, digamos, por ejemplo, en la crisis de los 80, uno veía que había algunos factores que venían afectando ¿verdad? y que podían desencadenar en lo que finalmente pasó eh, en la crisis de los 80 pero en esta, aunque estábamos en una situación muy complicada económica antes de la pandemia, realmente se habían dado los primeros pasos para recuperarse y se nos vino del virus, de, de, del COVID, la pandemia, de un solo golpe, entonces nos agarró en el primer pasito de la recuperación y el golpe ha sido muy fuerte. ¿Cómo lo ven ustedes en estos meses desde el simple don Alman?
0: Sí. Eh, Sí, nosotros eh, justamente eh, muy preocupados, eh, lo vemos vemos con gran preocupación porque eh, como usted lo describe bien, en eh, en las diferentes crisis que hemos eh, enfrentado Costa Rica, eh, en los 70s la crisis de los precios del petróleo, en los 80s las crisis aquí interna, eh, más recientemente eh, eh, la crisis eh, eh, en los Estados Unidos por, por el crédito inmobiliario eh, de todos han, han, han sido, digamos de, de principalmente de un lado de la economía en este caso es de los dos lados, porque la, la, el virus eh, eh, afecta la oferta y afecta la demanda eh, de bienes y servicios y como usted lo describe también eh, usted le pone que estábamos dando el primer pasito yo, yo diría que sí, pero pero con grandes problemas, ¿verdad?, y con un paso muy raquítico. Recuerde que nosotros teníamos una situación este, bastante eh, apremiante, ¿verdad?, no solamente por el problema de la deuda eh, pública, casi en un 60%, 58% del PIB, antes del COVID, ¿verdad?, estoy hablando antes del COVID, un déficit fiscal de un 6%, ¿verdad?, eh, 6.2 para ser concretos de, del Producto Interno Bruto, que eso para los amigos o, o, o amigas que, que, que digamos que lo quieren con un poco más de detalle, decir que el déficit fiscal eh, es un 6.2 del Producto Interno Bruto de, y significa que estamos gastando eh, más de lo que nos está ingresando como país. Es como si una persona eh, todos los años, en este caso hablamos del Producto Interno Bruto anual, todos los años gasta más de lo que eh, le ingresa por salarios o por diferentes tipos de ingresos entonces se va endeudando y entonces la deuda ha alcanzado antes del COVID un 60% digamos de todos los ingresos como decir de todos los salarios de todo el año o sea entonces es muy alta pero ese no es tanto el problema eh, Randall el problema es que además estábamos viviendo una pobreza del 21% eso significa 336 mil familias viviendo de acuerdo a la regla que tenemos nosotros para medir la pobreza en el INEC, con 103 mil colones. Estoy hablando de familias, no de personas. Familias viviendo con 103 mil colones. O pobreza extrema, que era un 5.8%, antes de marzo, que eh, eh, acumulaban 93.500 familias que sobrevivían con 48.500 colones al mes. Y ahí sí es cierto que entonces realmente el pasito que usted dice, que usted escribe, eh, eh, que estábamos dando era apenas muy 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 pequeño porque se había acabado de aprobar un, una reforma fiscal que nos permitía digamos un respiro para eh, eh, poder aportar un poco más al estado costarricense que pudiera poner atención a estos grandes problemas pero también termino por decirle, teníamos antes del COVID el, la tasa de desempleo más alta histórica de Costa Rica 12.4% 314 mil personas buscando empleo sin encontrarlo entonces eh, eh, era mucha la tarea era muy grande eh, para el gobierno de Costa Rica y sobre todo para el sector productivo nacional enfrentar esa, esta situación ¿verdad? y se nos viene el COVID con el gran problema que nos causa
1: Indudablemente voy a, voy a saludar antes a Johnny Montero desde la Unión a Agustín Guillén en Alajuela, a José Carlos Sequeira, en Santa Cruz de Guanacaste, a Mario el Carmona y a Winder Picado, que nos saluda en, en, en Cartago. Sí, lo que pasa es que, Don Alman cuando nosotros vemos, digamos, los números fríamente, no, no, no son ustedes los que lo ven fríamente, sino que hay un, un divorcio, digamos, entre la ciudadanía y los números. Es decir, si usted sale a la calle antes de la pandemia y le dice a una persona, mira, es que tenemos el déficit fiscal del 7%, a menos de que lo afecte directamente, es un número más. ¿verdad? y si la inflación está en 1 en 5, en 10 o en 18 a menos de que lo afecte directamente es un número más y el desempleo a menos de que sea un desempleado está, es un número más, pero cuando uno piensa en el PIB, digamos en la producción nacional cuando uno piensa en la producción nacional en el sentido de que es que todo lo que nos pagan a todos todo lo que nos pagan a todos a usted, a mí a Juan José, a la gente que a mis compañeros, si todos agarramos toda esa plata y hacemos un puñado de plata en el año, verdad? Todo lo que nos pagan, vamos, los empresarios, los empleados, vamos y hacemos un puño de plata. Ese puño de plata es el PIB, eso es todo lo que produjimos en un año. Así es, más de la mitad de esa montaña la debemos, pero buena parte de esa montaña buena parte de esa montaña, o sea, agarramos toda esa montaña, agarramos el 60% y lo debemos, pero aún así, la montaña completa no nos alcanza para hacer todo lo que hacemos en el año, entonces hay que sumarle 6% a esa montaña, que es el déficit fiscal, hay que sumarle el 6% a esa montaña para que nos alcance. Eh, ¿Y eso en qué se traduce? En el peligro de que un día lleguemos a, un, a una cesación de pagos, por ejemplo, a un, a un default, y entonces la gente dice, bueno, ahí hey, sí, y el gobierno entra en quiebra y qué, bueno, ¿y qué significa que de la noche a la mañana usted se acuesta un domingo, se despierta un lunes, ha caído el precio del colón de golpe, por ejemplo, la inflación ha aumentado y usted, aunque nominalmente gane los mismos 500 mil colones, en la práctica, en 24 horas, pasará a ganar 250 mil colones. Y es el ajuste fiscal más feroz y cruel que existe y pareciera que hasta ahora lo vemos como una amenaza real, don Olman.
0: Sí, eh, en realidad, eh, eh, cuando uno habla, como usted lo está planteando, eh, digamos, con la población en general, eh, digamos, no tienen, digamos, la, la dimensión de la magnitud de la, del gran enredo que tenemos. Yo, yo lo, lo comparo, hago un símil con eh, la familia y la tarjeta de crédito. Eh, si una persona el jefe de familia ya sea hombre o mujer tiene una tarjeta de crédito y, y bueno la va usando responsablemente pero además tiene un crédito de una casa que se compró porque deber deber no es malo tener una deuda más bien es eh, eh, razonable y hasta eh, bueno en muchos casos porque si no usted nunca podría tener un carro o una casa generalmente uno tiene una compra de una casa y se endeuda por 20 años ¿verdad? a futuro pero eh, lo va manejando el problema es que si su salario tiene que irse para una parte para la casa, la pago de la casa y otra parte para el pago de los gastos normales más tiene una tarjeta que la está llenando y llenando ¿verdad? Eh, y llegó el momento como dice usted que no pude pagar ya el, el servicio de esa tarjeta, el abono y tampoco los intereses y de repente alguien le aparece y le ofrece una segunda tarjeta y usted dice, bueno, yo uso esa segunda tarjeta, hago un retiro, pago, pago a la primera y ahí voy. Y entonces de repente usted llena la segunda y le aparece una tercera. Y eso es lo que ha pasado con el país. Nosotros hemos ido endeudándonos cada vez más. Cada vez tenemos, no sé, 15 años de estar diciendo que hay que poner... Eh, eh, que hay que parar eh, digamos eh, el, todo lo que es eh, el contrabando o todo lo que es la evasión fiscal eh, deberíamos poner escáneres en los en los, eh, en los diferentes eh, puntos de, de salida del país eh, puertos y aeropuertos pero ahí eh, seguimos hablando y hablando y entonces no actuamos con una eh, disciplina fiscal que necesitaríamos como diría entonces de nuevo con la familia la familia tendrá que tomar un momento la decisión ¿De qué cosas va a cortar? Si iba al automercado, ahora va a tener que ir al palito. Si iba el chiquito o el muchacho a un colegio privado, ahora va a tener que ir al público. Y, si, y ahí ir recortando y ajustando eh, las cosas. Desde luego que, hay que, eh, que la diferencia entre el ejemplo de la familia y el país es que a lo interno del país hay eh, una gran cantidad de personas que están viviendo en los quintiles más bajos en pobreza en extrema pobreza o apenas saliendo eh, eh, a nadadito de perro como decimos popularmente y otros eh, de que sí, más bien están recibiendo buena parte de la tajada del pastel
1: dice voy, permítame porque hoy quiero darle mucha participación a la, a la audiencia eh, a Carla Guadalupe Vadilla que dice hola, eh, saludos desde Dota muy interesante el programa a Rosa Marlene Gamboa que nos saluda desde Zarcero, a Pablo Zapata que dice que es un fiel seguidor en radio pero que es la primera vez que nos saluda por Facebook, saludos Pablo a Manuel también a Roberto Montero a Robert Asofeifa, que le manda saludos Don Olman, Don Robert Asofeifa, dice un profesional excepcional, la ilusión y la evasión son los que realmente nos tienen en esta situación yo sé que la ilusión y la evasión son gravísimas, pero creo que es una mezcla yo no creo que sea un solo elemento, digamos uno puede decir, bueno, es que la evasión la ilusión, las pensiones de lujo los disparadores del gasto de eh, ahí sí, todo junto, digamos, el manejo de la deuda es todo junto, yo no creo que sea una, una causa en, en específico lo que nos haga estar en esta situación, don Olman.
0: Sí, así es, eh, usted tiene razón, o sea, si fuera eso sería muy sencillo arreglar, eh, eh, si fuera un solo, eh, una sola variable, eh, aprovecho para saludar a, a nuestro amigo eh, Robert S. Ofeifa y a todos los, los radioescuchas y las personas que están conectadas, pero no, en efecto, nosotros en el Simpe incluso nos, nos reunimos eh, apenas empezó la pandemia porque, eh, en Costa Rica, ¿verdad? Que, que empezó el 6 de marzo, eh, justamente hace un poquito más de seis meses, y vimos que la situación, como lo estábamos describiendo, era, era complicada, pero era relativamente manejable pero que si en efecto eh, eh, la, la, la crisis se eh, nos afectaba tantísimo como cerrar los mercados totalmente cerrar la economía hacer que cayera eh, digamos el, el turismo a cero ¿verdad? de una manera drástica entonces había que tomar decisiones urgentes y como como simple como estudiosos de la economía de la política económica eh, nos atrevimos a hacer un, un documento con 18 propuestas y se lo mandamos a la presidencia de la república el 30 de marzo haciendo varias recomendaciones desde crear un, un fondo digamos para, para, para salvamento de, de las personas que se quedaran sin trabajo eh, apoyo a los empresarios apoyo al sector agropecuario y agroindustrial, etc. pero bueno eh, 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 usted lo decía bien el, el tema eh, es por un lado evasión, por otro lado ilusión, por otro lado exoneraciones, por otro lado digamos en el lado de, 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 digamos, de las posibilidades de aumentar los ingresos para el fisco, pero también hay que bajar los gastos, o sea, tenemos eh, instituciones que tienen eh, importantes gastos eh, algunos bastante superfluos eh, incluso también la planilla, hemos dicho que la planilla tiene eh, una serie de eh, incentivos que deberían revisarse eh, ya se han venido haciendo incluso en las universidades eh, pero yo creo que hay que eh, entrarle a eh, decidir más más cosas que hay que corregir para poder enfrentar la crisis porque el gran problema ahora es que aunque la deuda fuera lo mismo digamos que no, no hubiéramos pedido ni un 5 más la razón de la deuda es enorme, va, bueno, está yendo a 70% y ya el ministro nos anuncia un 80% del Producto Interno Bruto en lugar de 60%. ¿Por qué? Porque el producto bajó, el producto cayó.
1: Así bueno, es, entonces rico. la base es, más, es, es menor.
0: Así es, así es. Y entonces el problema es más complicado.
1: Indudablemente, también quiero saludar a, a, vamos a ver, a don Luis Humberto Hernández, a Pablo Salas, que pregunta cuál es el tema de hoy, un estudio que hizo la universidad nacional desde el punto de vista económico y epidemiológico eh, para ver el cambio digamos en el país y los retos en estos meses a Gustavo Martín a José Cuca Montoya que dice saludos a Juan José de parte del grupo mochilitas ustedes me cuenta que grupo, ustedes sí son populares se me cuenta el grupo que es que es mochilita eh, Cintia Garita también Sergio Monje Víctor Fallas Gerardo Gamboa, José Alfaro, Juan Carlos Retana, Carlos Asofeifa. Muchas gracias, de verdad, por estar con, con nosotros. Juan José, a mí, realmente, discú, discúlpame que, que arranque con esto, pero el tema de los epidemiólogos le, le, me hace gracia, ¿verdad? Porque antes de la pandemia, eh, uno le dice a un amigo, mira vos que sos epidemiólogo, ah, pura vida, que eh, toanis Ahora no, ahora son los profesionales más valorados... En el mundo y en el país, ¿verdad? y uno dice: Wow, qué chido, así epidemiólogo. ¿Y qué te parece lo del COVID? Es la, es, supongo que la primera pregunta que te hacen, Juan José.
2: Sí, en efecto, eh, nos pusimos de moda eh, por una cuestión que definitivamente no hubiéramos querido que nos pusieran en la palestra. Eh, un evento que afecta a tantas millones de personas, que produce eh, cientos de miles de muertes, en realidad. No, son, eh, eh, no es la razón que uno quisiera para estar eh, eh, en la palestra o apareciendo en la prensa un día así y otro también. Eh, pero bueno, es, es, es la realidad y efectivamente, eh, muy probablemente antes del 6 de marzo, nadie conocía mi rostro más que mis estudiantes y mis amigos del grupo de los, de los Mochilitas, que son compañeros, ex compañeros de la carrera veterinaria. Ah, con razón. Eh, pero, eh, pero sí, desafortunadamente se nos vino un evento absolutamente inesperado que se salió de las manos desde el principio eh, con un manejo eh, podría ser bastante discutible en un inicio por parte de las autoridades sanitarias de China después tal vez un poco reclamable a la Organización Mundial de la Salud eh, y bueno se, se, se salió de las manos eh, y tenemos lo que tenemos, estamos prácticamente a seis, 7 días de ajustar 30 millones de casos diagnosticados, a pesar de que eh, las estimaciones nos hablan de que muy probablemente tengamos tres o cuatro veces más esa cantidad de casos a nivel mundial, porque lo que estamos apenas detectando es la punta del iceberg
1: Sí, de hecho, a mí la Organización Mundial de la Salud me genera una dicotomía de, de sentimientos ¿verdad? por un lado eh, eh, en favor de la duda uno dice bueno este es un virus que nadie conocía, es decir era una cosa nueva también para la, la Organización Mundial de la Salud pero por otro eh, noto en, el, en primera instancia digamos una respuesta muy lerda, muy muy lerda eh, de parte de la, de la Organización Mundial, después no sé cómo decirlo en términos más, más académicos pero son muy porfiados este, en el sentido de que no, 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 y a la semana, bueno, sí, 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 era así. No se transmite por el aire. No, 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 y entonces o los, los asintomáticos no contagian, era algo era una era una 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 posición de la OMS. No, 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 y la semana siguiente, bueno, sí, descubrimos que sí. Eso nos restó, digamos, en el manejo, pero Juan José cuando llegó a Costa Rica ya teníamos avanzado ese proceso. Realmente yo pensé eh, lo sigo pensando en algunos elementos que tuvimos la ventaja de no ser los primeros, por supuesto como en China, en los que afectó aquí entonces ya había algún camino adelantado, ¿qué te parece?
2: Sí, en efecto pues vamos a ver, nosotros llegamos prácticamente dos meses y medio después de que ya se tenía algún conocimiento, incluso para el 11 de enero ya se había depositado en, en el banco genético eh, el genoma completo del virus. Entonces, digamos que ya había mucho, ya se había hecho mucho a pesar de que era tan poco tiempo. Eh, y teníamos las experiencias de Asia, las experiencias de Europa, de lo que estaba ocurriendo allá, y eso eh, sí se reflejó de una buena, o sea, de buena manera en lo que fue el manejo sanitario en las primeras etapas de, eh, de la epidemia en Costa Rica. Por eso fue que tuvimos en realidad muy pocos casos durante los primeros durante los primeros 90 días eh, tardamos casi 80 días cerca de 80 días para ajustar mil personas diagnosticadas eh, con, con el evento eh, y después de ahí pues ya vino lo que lo que sucedió en esta segunda mitad con un incremento exponencial de casos eh, un julio que, que fue una locura verdad eh, tuvimos un mayo junio más o menos tranquilo, junio ya nos auguraba ciertas cosas pero julio se nos fue de las manos eh, básicamente porque encontró cierta población en la cual eh, se daban todas las condiciones para que estallara eh, un evento epidémico eh, eh, en las dimensiones que tenemos ahorita de eh, aproximadamente 1300 casos diarios eh, que, que tenemos de promedio 1200, 1250 casos en promedio en esta última semana acabo de ver una publicación que nos ubica como el cuarto país en el mundo con más contagios por millón de personas entonces en realidad sí estamos en una situación bastante bastante seria
1: sí, te saluda Gustavo del Valle, dice saludo doctor Jotas Eso. digo que ustedes son tremendamente populares Juan José, vos vos Digo, digo, la pregunta te parecerá rara y dirás que a Randall más loco, ¿a vos te gusta algún videojuego?
2: en realidad no, en realidad yo me quedé allá por anclado en los años 70 con el Pac-Man y hasta ahí llegué,
1: bueno a mí, yo, yo, a mí sí me gustan, así que igual voy a ponerte el ejemplo, nada más quería ver cuánto tenía que explicarlo, el primer juego que yo tuve de, de, de Nintendo se llamaba Zelda se llama Zelda y entonces es un, es un personaje que se llama Link Que tiene que rescatar a una princesa Era un juego complicadísimo El primero que yo, que yo eh, tenía Y tenía una característica A vos te daban una poción Que solo te daban No me acuerdo cuántas Pero digamos que cuatro en todo el juego ¿verdad? Y esa poción te recargaba la fuerza O la vida completamente Pero la poción solo la podías usar cuatro veces O sea, si vos te las gastabas en la primera partida De ahí tenías que jugar el resto del juego sin poción y entonces eso me pasó ¿verdad? ayer, ayer lo comenté por cierto con el doctor Evans que, que, que comparte profesión uh-huh. eh, Don Ronald y entonces y la, sí, indudablemente buen cartago además y además la, la gente empezaba la gente empezaba eh, perdón, yo empezaba la partida y me tomaba una pócima y después ya cuando iba avanzando en el juego decía ¿por qué no la guardé para ese momento? y claro, la diferencia con el videojuego de la vida real es que el videojuego yo lo reseteaba y volví a arrancar con las lecciones aprendidas, ¿verdad? ¿Qué es la, ¿Cuál es la, la, la metáfora que quiero hacer? Que el, el cierre completo, el martillo completo, ¿verdad? Tiene una cantidad limitada de aplicaciones, vos no lo puedes hacer siempre, porque echas a perder al país inmediatamente, ¿ok? Y entonces hay algunas personas, yo a veces estoy tentado a pensarlo, a veces no en que pensamos que el primer martillazo de la Semana Santa, cuando teníamos dos, tres, seis casos diarios, fue un desperdicio de unas de esas pócimas porque hubiéramos dejado que el país avanzara un poquito más, que no se afectara tanto económicamente para después, ahora sí, digamos, hoy, si no hubiéramos cerrado ese momento, podríamos decir, una semana de cierre total, y entonces no estaríamos tan afectados. ¿Vos cómo lo ves? ¿O estoy diciendo una blasfemia epidemiológica, José? Bueno, eso depende de cómo uno lo quiera ver. Lo que pasa es que
2: eh, cuando estamos enfrente de un evento que es absolutamente nuevo para nosotros, tal vez eh, 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 y vamos a ver las escenas que se vivían para aquel momento en Europa eran dramáticas porque la gente moría en los hospitales eh, hospitales que estaban colapsados eh, y estábamos con, con los dilemas éticos, los dilemas bioéticos de a quién le vamos a poner el respirador y a quién no, a quién vamos a tener atender y a quién no y yo creo que eso, eh, vamos a ver nos hizo entrar en un pánico que de alguna manera nos empujó a eso por otra, por otra parte en esa primera etapa teníamos una tasa de reproducción que andaba de tres y medio cerca de tres y medio quería decir que una persona nos iba a infectar a tres y media en promedio y entonces um, había la amenaza de que eh, podría eh, crecer exponencialmente la cantidad de casos de manera muy rápida entonces, eh, y la otra es que el sistema de salud, yo no sé si ustedes acuerdan Randall y Don Holman que cuando salió eh, el, doctor, eh, el doctor Ruiz a anunciar la cantidad de camas que tenía disponible Costa Rica en aquel momento para atender la emergencia por COVID-19 nos hablaba de 24 camas UCI dedicadas únicamente para eventualmente casos de COVID-19 y cerca de 160 camas en total para, en todo el sistema hospitalario para atender pacientes COVID eh, y bueno, si no hubiese sido porque se incrementó esa capacidad poco a poco, hasta llegar a lo que tenemos hoy eh, pues el sistema hubiese colapsado muy rápidamente, entonces eh, yo creo que ese martillazo se justifica en que se necesitaba ganar tiempo porque, porque la
1: tasa R era muy podría alta.
2: decir, bueno C, porque la tasa de error era muy alta y había demasiadas incertidumbres. Eh, como usted lo dice, eh, que si los asintomáticos transmiten o no, durante mucho tiempo se dijo que no. Es más que si los presintomáticos transmitían o no, eso también, que si la transmisión por aerosoles, eh, y aquí tengo que decir, bueno, eh, el director del CDC de China, colega mío por cierto, veterinario eh, decía hay que usar mascarillas, hay que usar mascarillas y lo decía desde la segunda semana de febrero y resulta que la OMS se resistía a, a, a aceptarlo hasta que los distintos científicos de todo el mundo se tuvieron, vas a ver, se juntaron y mandaron una enérgica carta a la Organización Mundial de la Salud en abril eh, eh, vamos a ver, entre abril y mayo, más no recuerdo exactamente, diciendo: por favor, vean, ya la evidencia es mucha, esto se transmite por aerosoles, hay, se hace necesario el uso de las mascarillas. Ahora, eh, ¿cuándo se hace en Costa Rica? Eh, Perdón.
0: No, 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 adelante, pero me gustaría decir algo. Sí, muy... ¿cuándo se hace en Costa Rica? Adelante, Olma no, me gustaría decir algo terciar te, te, para que, para que eh, coincidas o, o, o me corri, corrijas eh, siguiendo el argumento que, que planteaba Randall, yo pienso que, que eh, hubo una nece, hubo, había necesidad de que en el gabinete eh, las autoridades de salud que son estudiadas en esto de las pandemias y en, y en general en todo, expertos en el tema de salud conversaran más con la gente de Hacienda y de Economía, con el Gabinete Económico y el Gabinete de Salud. Eh, eh, corrígeme si sí si, si o si no, porque voy a la pócima que se tomaba Randall al empezar el juego. Si habían otros expertos en juegos, le, le hubiesen asesorado, mire, no se la tome todavía, espérese un poco. Ah, eh, eh, desde luego usted lo dice bien o sea se veía la crisis a nivel de italia por ejemplo o de europa y era mejor cerrar la economía dijeron ok eh, el distanciamiento y el cierre de fronteras y otras cosas pero no hay razón para que los los doctores o ustedes los epidemiólogos tengan que saber qué va a pasar cuál es el impacto de cerrar o sea. Estoy casi seguro que cuando dicen, bueno, cerremos la frontera, eh, jamás imaginaron que de 3 millones de turistas que entran a Costa Rica, que entraron en el 2019, el cierre iba a caer a cero y que se iba a causar un efecto dominó en todas las diferentes empresas que sirven al sector turismo. Entonces, ahí yo quisiera preguntarte si no coincides conmigo en que debería haber habido más diálogo para poder decir a la pucha, sí, mejor no te tomes la pócima todavía, esperemos un toque más. Bueno, lo que pasa es que, de nuevo,
2: había demasiada incertidumbre y eh, se pensó, y, y aquí ahora probablemente, vamos a ver, nos, nos haga gracia, eh, una gracia muy entre comillas, que nosotros pensábamos que esto iba a durar dos meses o tres meses cuando mucho, y en realidad eh, nos va a tomar dos años más para encontrar una nueva realidad. Entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo con Randall de que tal vez hubo que tomarse esa primera pócima un poquito más tarde y esperar a ver cómo calentaba la cosa, ¿verdad? Y manejar, eh, eh, vamos a ver, man, manejar el evento con un poquito más de moderación, probablemente. Lo, lo que pasa es que, eh, eh, bueno, Dave, ya, ya pasó, ya ocurrió hubo un cierre, eh, vamos a ver, un cierre dramático, draconiano si queremos, eh, que ha tenido todos los efectos que tuvo. Ahora, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Que nosotros estuvimos copiando lo que se hizo allá. Entonces, los cierres sanitarios, el famoso lockdown, eh, nosotros lo copiamos. El cierre de aeropuertos fue una copia que nosotros hicimos y, y tenía, pues por supuesto que había una razón, porque para aquel momento la cantidad de contagios a lo interno de Costa Rica, insisto, sumaba apenas cientos, pero nosotros recibimos miles de, eh, 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 de turistas por día, y entonces eso eh, implicaba incrementar muchísimo el riesgo, ¿verdad? Por sí. lo tanto, digamos que ese cierre eh, se dio, ¿y por qué se dio el cierre? Porque nosotros recibimos la mayor cantidad de turistas de Europa y de Norteamérica, y Estados Unidos ya era un hervidero también entonces eh, probablemente la, la, vamos a ver esa, esa decisión temprana lo que hizo fue ganar tiempo al sistema de salud y, y yo estoy de acuerdo con ustedes, probablemente hubo, tuvo que haber un poco más de conversación entre el sector económico y el sector de la salud para encontrar un punto eh, un poquito más balanceado yo vengo diciendo desde hace tiempos que no se puede poner salud por un lado y economía por el otro porque son dos caras de la misma moneda. Eh, y, 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 y a veces se quiere ver como si fueran dos cosas, eh, vamos a ver, antagónicas. Ahora, lo que pasa es que nadie pensaba que un evento sanitario se convirtiera en la peor crisis económica de los últimos 100 años. Eh, nadie lo pensaba, ¿verdad? Y entonces hoy tenemos el mundo de cabeza o... Eh, eh, y, 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 y todo comenzó con un pequeño virus. Ahora, eh, las, las, bueno, Olman es economista y los economistas viven haciendo proyecciones. Los epidemiólogos no vivimos haciendo proyecciones, pero una buena parte de lo, de lo nuestro es hacer proyecciones. Y las proyecciones probablemente en aquel momento decían, dar un golpe ahora nos permite bajar el pico de, perdón, bajar la curva de contagios y ganar tiempo tiempo para cuando esto se nos vaya a poner un poco más, eh, digamos, más agudo. Que yo creo que así sucedió y por eso es que hoy tenemos en la Caja Costarricense de Seguro Social el mejor escudo protector para el desastre sanitario que pudo significar la COVID-19. Lo que eh,
1: va a significar, Juan pues, José, básicamente.
2: Ese... Ahí es donde están.
1: Perdona, Juan José o que va a significar porque es que yo sí creo que hemos respaldado y mejorado el sistema de salud durante la pandemia, pero también la pandemia nos ha venido a reflejar un montón de cosas en la cara, somos el país número 146 en camas hospitalarias por habitante y aunque nos reforzamos realmente tenemos 1.1 cama por cada mil habitantes o sea, realmente es muy bajo y no sé si la hemos duplicado o aumentado, digamos, de manera significativa durante la pandemia, pero seguimos teniendo muy pocas para lo que teníamos y lo otro que se nos viene en la cara también es Don don Allman. y aquí me va a pasar al otro lado de la moneda, también los problemas estructurales que, que, que veníamos teniendo es decir, un gasto desmedido del aparato público, indudablemente una deuda manejada con los pies o sea, una deuda carísima o deudas carísimas del, del Estado costarricense y lamentablemente una deficiente eh, gestión de ingreso que tiene que ver con ilusión, con evasión, pero que también tiene que ver con las formas de pagar, con las formas de cobrar, con eh, con las exenciones bueno, con un montón de cosas que también se nos vienen a la cara en ese momento, don Alman eh,
0: Sí, claro, eh, voy a, a, a tomar esa parte, pero también quisiera decir que, eh, aclarar lo siguiente, con mi intervención interrumpiendo a Juan José eh, desde luego que que en ese momento de la incertidumbre lo, lo parecía que lo más adecuado era hacer el cierre y el distanciamiento de las personas y con la afectación que fuera porque había que salvar las vidas y, y, y yo fui uno de los que y, y he sido permanentemente uno de los que respeto y, y sigo las recomendaciones que me hacen en el sector salud yo soy asmático y eh, tengo un un, un problema en el pulmón entonces de, con mucho más razón eh, vivo en carne propia la situación y, y no es que sea más fácil decir ahora lo que debió haber sido ¿eh? como, como el que habla del partido, mejor hubiera puesto a tal otro al defensa o lo que sea, ¿no? como para que ganara Cartago, pero eh, eh, no, es, no es solamente para criticar y decirlo más fácil, sino para aprender porque yo lo que insistía es en el diálogo y lo que voy a insistir ahora es en el diálogo para hacer ese cambio estructural. Randall. No puede ser.
1: Posible. Don Norman, perdón, perdón, que lo que lo moleste, pero es que además la crisis no ha pasado. No. la crisis no ha pasado, porque si fuera que fue una crisis que pasó y que ahora estamos analizando, está bien, pero es que está pasando y sigue latente.
0: Exactamente, exactamente, y, y, y tenemos, digamos, una una doble incertidumbre. Una por la parte de pandémica y por la no existencia de la vacuna, ni ningún tratamiento ni cosa por el estilo, que ya eso sería suficientemente grave, como otra que es la inexistencia y la ambigüedad de políticas para tratar de eh, apoyar al sector productivo nacional y eh, atender problemas como lo que usted está diciendo de la gestión del ingreso, de la, de, del aumento de la deuda, etcétera. Por ejemplo. Eh, se acaba de presentar el presupuesto de la República, que entiendo que está siendo devuelto De eh, 55% de ese presupuesto es nuevamente con deuda eh, y uno dice, bueno, es que no hay salida ¿verdad? Eh, no hay salida, hay que hacerlo con deuda bueno, la otra salida es de nuevo o aumentar los ingresos o reducir los gastos, claro no es nada sencillo, pero bueno es que eh, el gobierno va a tener que hacer alguna propuesta y generar lo que decía de nuevo otra vez, antes yo, hay que generar un diálogo con los diferentes actores sociales y políticos, no solamente con los partidos en la Asamblea Legislativa, porque eh, eh, será necesario atender eh, y discutir con eh, las cámaras, con los sindicatos, con la academia, poner atención más que decir, eh, vamos a hacer un diálogo, escucha y propone, o como sea que se llame esta iniciativa, en la cual hemos participado, porque también no creemos que debemos quedarnos afuera, pero, pero que de verdad tiene que generarse algo que sea conducente a encontrar una nueva visión de la Costa Rica que queremos. Eh, y, y bueno, eso pasa por discutirlo, por ser franco, por eh, dimensionar adecuadamente eh, el déficit fiscal el, el problema de la deuda cómo podríamos atenderla verdad? y eh, evitar una explosión social que yo eh, pienso que no necesariamente tiene que ser este año pero que si las cosas no se atienden adecuadamente si no se dialoga adecuadamente y si no se escucha a las diferentes partes y han sido muchos los que han hablado desde de, de, de los cristianos de la la, la conferencia episcopal, eh, la gente del INCAE, de, de la escuela de economía de la UCR, de la UNA etcétera, y, y, y bueno yo creo que no se les ha prestado la atención adecuada y entonces puede ser que pase eh, un acuerdo con el fondo pero que más bien eh, caliente lo que podría ser una explosión social eh, en, en el año entrante o una cosa así verdad eh, ahí es donde yo me donde me voy no solamente a la parte del análisis económico, sino sociopolítico, eh, 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 y Podemos, si quiere, eh, plantear algunas de las acciones que se deberían implementar, desde mi punto de vista, eh, pero me parece que es para evitar esa explosión.
1: Bueno, no, por favor, Don Olman, porque es que, vamos a ver, el, el camino es complejo, arrancamos la negociación con el FMI, Eh, y uno podría decir de arranque bueno, no sabemos qué se va a plantear no, pero tenemos algunas pistas de lo que se va a plantear y una de ellas eh, yo lo conversaba un día de estos es la carta que en abril le mandó el ministro de Hacienda en ese entonces Rodrigo Chávez y el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero a la presidenta del Fondo Monetario Internacional y entonces le dijo, a grandes rasgos cuál, cuál era la ruta que iba a seguir Costa Rica, pero no medidas específicas. Y la ruta era eh, de bajar el déficit primario, que es la diferencia, digamos, de los ingresos y los gastos, sin contar los intereses de la deuda, ¿verdad? Que, que en ese momento tenemos un déficit de 4%, llevarlo a un superávit de 2%. Eso es nada más y nada menos, nada más y nada menos, que 3.600 millones de dólares. Es decir, es una cantidad enorme Entonces uno, uno, uno tiene cuatro caminos con el fondo, ¿verdad? Y entonces un, un camino es mejorar los ingresos, otro camino es recortar los gastos, otro camino es aumentar la producción y entonces usted tiene una producción más alta y, y eso, y digamos, el, eh, los gastos significan menos. O hacer una amortización importante a la deuda. Pero ninguna de esas, si usted solo apuesta una, si usted solo dice, bueno, voy a irme por el ingreso, no nos alcanza. Si usted dice, bueno, voy a irme solo por el gasto, no nos alcanza. Si nos vamos solo por el PIB, no nos va a alcanzar. Es decir, vamos a hacer una mezcla donde necesariamente, don Olman, y aquí me interesa mucho lo que usted tenga que decirme, donde necesariamente todos vamos a salir golpeados. Todos vamos a salir golpeados y habrá que entender que preferimos un golpe en el camino a no estar más en el camino, don Olman. Es correcto.
0: Vamos a ver, usted lo puso en la dimensión... Adecuada. Y me parece que la primera crítica que yo haría al, al, al gobierno es que no lo ha puesto, digamos, y no lo ha eh, magnificado y, y comunicado de la manera adecuada la, al pueblo costarricense que va a tener que soportar todo este tipo de... de le han calificado de tragos amargos. Eh, eh, y eso es importantísimo. Eh, la segunda es que, de ahí, no hay un diálogo de verdad claro para ver cómo es que se van a Atender a esos 3.600 millones de dólares. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se está pensando? Eh, eh, ¿Vender activos? Se ha dicho. ¿Aumentar los impuestos? Se ha dicho. Bueno, pero eh, perdón, o sea, eh, han tenido un rato de tiempo mientras se firmó la carta esa hasta ahora que podría haber sido tiempo valioso para el diálogo. Nosotros hemos propuesto al menos eh, seis acciones. Eh, eh, una es que creemos que las empresas eh, y el sector productivo eh, privado eh, nacional tiene que apoyarse, tiene que eh, salvarse y tiene que eh, brindársele todo el apoyo necesario para que genere empleo eh, el sector productivo privado es el que realmente sostiene con ingresos y tributos al gobierno y al sector público en general, a la educación eh, costarricense que también sería una de las más afectadas y entonces esa es la primera eh, propuesta que ahorita se la voy a detallar, la segunda es generar políticas de equidad social ya decíamos hace un rato que eh, la pobreza y la pobreza extrema están viviendo con 100 mil colones y ahora hasta con menos eh, y son cifras de más de un millón de personas. Eh, pero vea que esas dos cosas, esas dos propuestas, son eh, requieren recursos y por eso planteamos que para poder aumentar los recursos hay que primero reducir el gasto público, segundo generar una serie de mecanismos para la generación de nuevos recursos. Tercero, ampliar la base tributaria eh, y, por último, fortalecer la auditoría y la trazabilidad del, de, de, de los impuestos. Voy a, a esto de reducción del gasto público, que es uno de los que más duele. Eh, a, a nosotros nos parece y a mí me parece que hay que buscar cómo hacer para imponer definitivamente todas las compras públicas que se realicen en, en el sistema SICOP basta ya de, de seguir con los diferentes sistemas suspender la renovación de la flotilla vehicular de todos los ministerios y de todas las instituciones por lo menos por dos años cortar los gastos pero en serio de viajes, de viáticos internacionales y otros y ahora se ha introducido todo este tema de, la, de las conferencias eh, eh, vía web, y webinarios y otras cosas hasta la medida de lo posible seguir, continuar haciendo esto aunque tengamos la vacuna por un tiempo no realizar aumentos de salarios en dos años en el sector público, no acreditar eh, eh, tampoco eh, las anualidades por dos años en el sector público y, y, y además no reemplazar las plazas por renuncias, pensión o fallecimiento, excepto áreas totalmente necesarias como educación y seguridad. También en, la gener- en mecanismos para generar recursos, creemos que es posible emitir títulos de deuda pública para crear un fondo de salvamento de las empresas a unos 10 años plazo, unos 1.500 millones de dólares, para prestar y capitalizar a las empresas que están sin recursos eh, y que necesitan ser salvadas con la condición de que contraten de nuevo a los funcionarios que habían despedido o que les habían suspendido eh, su relación laboral apoyar, yo soy de la idea de que hay que apoyar la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero sobre la base realista de las necesidades de Costa Rica los plazos de desembolso las condiciones razonables y, y hacer una negociación digna no vender los activos como una gallina flaca eh, eh, en un mal momento, eh, sino que comprometernos con otros eh, eh, con otras eh, digamos eh, asist- eh, asistencias o actividades para eh, poder reducir eh, la deuda eh, instar al Ministerio de Hacienda a que continúe con la renegociación también de deuda pública, de, de, de plazos a unos plazos más, más largos y con una tasa más viable. Creemos que, que se está haciendo un trabajo, pero es muy tímido. Y eh, incluso, digamos, eh, anunciar el cierre del bono proteger eh, en algún momento con claridad eh, y fortalecer, mientras tanto, el bono proteger con fondos del de diferencial cambiario. Eh, ustedes saben que los dólares se compran y se venden a diferentes precios hay un diferencial cambiario que se lo deja el banco comercial que lo transa eh, hay un 25% de esa diferencial que va al banco central ese diferencial podría usarse o todo o, un, o una parte eh, y significarían alrededor de 30 o 40 millones de dólares por año que se podrían transar para eso yo decía que había que ampliar la base tributaria verdad eh, uh-huh. también, ese es el otro tema entonces, de ni modo Va a tener que revisarse las exoneraciones, Eh, en los casos que no se pueden eliminar, reducirlas a un 50%, eh, es un porcentaje razonable. Imagínense que el cálculo que hizo la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda en diferentes momentos en el año 2018, sumaban 2 billones de colones al año de exoneraciones. Si lo bajamos a la mitad, es un billón de colones al año. Eh, eh, que podría ser una parte importante. Desde de, de no, luego. No, no, que dígame,
1: dígame, perdón, dígame tres cosas a las que usted le, le, le eliminaría o le rebajaría la exoneración.
0: Eh, por ejemplo, a las, al sector cooperativo lo rebajaría eh, las exoneraciones. Eh, todo lo que son, eh, eh, digamos, eh, compras de, de productos que son digamos eh, eh, no fundamentales o no indispensables eh, que tengan las diferentes instituciones que tienen exoneración de impuestos, se le, se le deberían eliminar, hay, hay instituciones que tienen exoneración de impuestos en forma eh, permanente y, y probablemente eh, eh, probablemente habrá que, que negociar eh, a un futuro cercano eh, algún alguna reducción de las exoneraciones a las zonas francas, eh, aunque en lo inmediato no va a ser posible por las leyes que existen y, y, y yo creo que deben respetarse. Claro, eh, pero, pero
1: podríamos dispararnos al pie quitándole exoneraciones a las zonas francas y hacer que se vayan, pero más allá de esa discusión que entiendo que es muy profunda, por ejemplo, la exoneración de, de, del salario escolar, sí, claro, la exoneración eh, de los aguinaldos,
0: Sí, claro, esa, esa, eh, lo iba a mencionar en lo que seguía, que es que yo creo que hay que eh, aumentar eh, los impuestos por lo menos por dos o tres años a, a las personas del sector público y del sector privado que tienen, digamos, ingresos de más de siete o ocho salarios mínimos, eh, eh, alrededor de unos eh, tres millones de colones. Eh, también aumentar eh, a, a los grandes contribuyentes un 5% en la última parte y también lo que usted decía, que es el, el salario escolar eh, debe pagar el impuesto como, como lo paga el salario normal de, 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 de todas las personas también promover la renta global eh, yo creo que es, es necesario que se discuta que se ponga en la mesa igualmente bajar las tasas patron- de, de pago patronales de la caja del seguro pero buscando incentivar que más personas se formalicen para que más que compensen por un lado va a haber una reducción de de la tasa patronal, pero por otro lado va a haber más personas formalizando eh, eh, su, sus cuotas en la caja. A, ahí también hay que hacer un arreglo, ¿no? Y, y bueno, usted, usted mencionaba hace un rato lo que es la, 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 el, el tema de la ilusión y la evasión. Eh, ahora se aprobó una, una compra de equipo para, para, eh, y software y, y hardware para darle trazabilidad al sistema impositivo pero en Costa Rica tenemos más de 100 impuestos. Randall, usted decía, aquí hay problemas estructurales. No puede ser posible, 100 impuestos, sin contar todos los impuestos de la municipalidad de esa parte. ¿no? Eh, y países como Canadá, Noruega, Dinamarca, tienen 10 impuestos. Entonces, imagínense lo que es hacer la trazabilidad de 100 impuestos, cuando realmente eh, habrán 10, que son los que realmente... Eh, contribuyen al fisco y, y deberían tenerse entonces hay que hacer una reestructuración del, del, del sistema impositivo en Costa Rica para poder realmente eh, hacerlo más progresivo eh, que paguen los ricos como tienen que pagar o los que tenemos más ingreso y no eh, parejo a todo el mundo probablemente se va a hablar de, de venta de activos yo quisiera decir que eh, eh, ya adelanté que hay que pensar bien y evaluar bien lo que significa eh, eso, porque realmente no van a contribuir en gran medida a, a la deuda. Eh, Fanal, no sé en cuánto se podrá vender, pero es muy poco. Se podría también pensar en una reestructuración y hacer una concesión en vez de hacer una, una venta de ese activo. Eh, incluso alguna alianza con el mismo Laica eh, eh, o, o, o alguna cosa así, de tal manera que genere ingresos para el país eh, y en algún caso que se quiera hacer alguna venta de algo hay que hacer un análisis costo-beneficio y una valoración bien seria para ver si realmente impacta, porque como usted ya lo dijo, la deuda es gigante, ¿verdad? Eh, estamos hablando de 3 mil millones de dólares todos los años, digamos en los próximos 10 años hay que pagar 3 mil millones de dólares cada año, ¿verdad? yo tengo aquí los datos que se los puedo dar desde 2021, 2022, 2023 etcétera, ninguno baja de 3 mil millones eh, y hey, un activo como cualquiera de estos que nosotros podemos pensar no llega ni, a, ni al abono de un año ¿verdad? entonces eh, eh, es complejo verdad Don,
1: don alman para usted cuáles son los los tres problemas o los tres errores del manejo económico que hemos tenido durante la pandemia
0: Uff, tres errores eh. Bueno, a mí me parece que eh, tenía que haber como ya dije, un, un diálogo entre el sector salud y el sector económico para hacer un plan eh, de, de verdad, de atención y de salvamento del, del, del sistema productivo y yo creo que todavía estamos a tiempo para hacer ese plan pero tiene que eh, digamos ser un algo que nos que nos permita tener o sea, eliminar tantísima incertidumbre sobre el tema de las políticas vea que Costa Rica ha tenido en esta administración cuatro eh, eh, Randall usted lo sabe cuatro planes de reactivación eh, 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 y, y ninguno ha servido ¿verdad? Y ocho he eh,
1: anuncios y ocho he anuncios de los planes de reactivación
0: Sí, exact, exactamente, entonces eh, entonces el sector productivo que, que solamente funciona con la confianza uh-huh. eh, sí, no funciona bien entonces la primera es un plan falta de diálogo. Sí, y falta de diálogo y un plan, para un plan de reactivación claro segundo, ante la crisis hay que facilitar el crédito al sector productivo nacional a través de, de fondo de avales de un fondo de avales ojalá manejado por el sistema bancario de desarrollo que ya tiene alguna experiencia más de 3.500 avales y, y tercero hay que eh, digamos una, una política de equidad en donde debería eh, incluirse ahí lo que es Fonatel por ejemplo para el servicio del sector educación y eso implica inversión y, y, y acción de trabajo eh, eh, lo mismo que hacer una revisión del, de, de los fondos que se están dando en este momento de ayuda imagínense que si nosotros tomamos la ayuda del Bono Proteger, más lo de Limas, más lo de, lo de asignaciones familiares, en este momento, cada uno de esos son más o menos unos 500 mil millones de colones. Nosotros podríamos asegurarle eh, sacar a la gente de la extrema pobreza, a todos los de extrema pobreza, que son un 6% de la población de Costa Rica, en cuestión de dos tres años. Entonces, habría que ir pensando lo que ha recomendado eh, el CEPAL, la Comisión de Económica para América Latina, de reestructurar los fondos de ayuda para crear un programa de ingreso mínimo vital o, o, o también se le conoce como renta básica universal pero obviamente no es para dársela a todo mundo como se le da en los países más ricos, sino solamente para la gente más pobre o sea, ahí, en síntesis, tal vez usted me, me, me hizo recapacitar ahorita eh, eh, al preguntarme tres cosas eh, yo creo que eh, a, Definitivamente hay que entrarle al tema de la equidad, definitivamente hay que entrarle a fortalecer el sector productivo y, 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 a, y a
1: generar trabajo, y hay que generar confianza y diálogo. Eh, yo, yo veo un error más, y ya voy a ir con Juan José para hablar de los errores, pero a mí me parece que la falta de transparencia, es decir, la falta de sinceridad, de sentarse a que el presidente nos diga estamos al borde del colapso, porque estamos al borde del colapso, y por supuesto que, la, que noticias tan malas no venden me parece que es uno de los errores, que podríamos ser mucho más realistas a la hora de, de dibujar la situación económica, ¿bueno?
0: Sí eh, tal, vez, tal vez que sí, usted lo dice bien de que esa noticia mala no, no, no vende y como que es como eh, ponerse la soca en el, en el cuello, pero yo sí creo que, que el, por lo menos el si no el presidente, el gabinete entero debería salir y decir mire, la situación económica que tenemos es tal y tal, y aclarar al país, no para, poner, no para asustarlo eh, y que todo el mundo caiga en depresión, sino para por eso es que digo yo que tiene que ser claro, transparente pero con una propuesta, porque de nada sirve que usted le diga a, a la familia que está en una crisis si, si, si ellos todos esperan de usted, que usted les va a ayudar y, y, y usted está hundido no tiene ninguna idea, entonces sí, estoy de acuerdo con usted en eh, que, eh, que eso tiene que ir junto la propuesta tiene que ir junto con con hablar claro y transparente
1: Don Juan José, ¿cuáles son los tres errores en el manejo epidemiológico de la pandemia?
2: Eh, bueno, a mí usualmente no me gusta mucho hablar de los errores eh, y me gusta más hablar de las cosas que, que, se, han hecho, que se han hecho bien, pero podríamos decir que, eh, digamos, tal vez errores pueden ser llegadas tardías ¿verdad? ¿verdad? Se llegó tarde con las mascarillas, se llegó tarde con, eh, con el trabajo de, las, de los gobiernos locales en apoyo al gobierno central. Creo que en eso se llegó muy tarde. Eh, ha habido serias deficiencias eh, en los sistemas de información que permitan el rastreo, eh, o sea, la, el, la, la, la trazabilidad de los casos y eh, este que, se, que tanto se menciona es el de eh, la cantidad de personas testeadas eh, para poder identificar, porque el, el secreto en el manejo de la epidemia es identificar los casos, emitirle las órdenes sanitarias respectivas para limitar su movilidad, es estudiar sus contactos identificar los que fueran posibles para también limitar su movilidad porque al fin y al cabo lo que necesitamos es que el virus no se mueva y el virus se mueve con las personas, entonces si testeamos y si tenemos un sistema de información confiable que nos permita la rastreabilidad eh, podemos manejar mucho, entonces eh, digamos que por ahí son, son las cosas más importantes pero yo también eh, y, y aquí haría la, la, una cuarta acotación y es que eh, me parece que el, el mensaje, digamos que se ha repartido parejo eh, y hay sectores que necesitan un mensaje y otros sectores que necesitan otro mensaje. Eh, vamos a ver, yo creo que hoy día todo el mundo recita cuáles son las, eh, los, los protocolos y las medidas y una cosa y todo lo que tenemos que hacer sin embargo eh, una cosa es que uno va a ver, una cosa es que uno se aprende el mensaje y otra cosa es que uno capte el mensaje, porque cuando uno lo capta realmente lo aplica uh-huh. eh, y entonces eh, pienso que eventualmente por ahí, por ahí podría andar la cosa eh, antes, eh, de, perdón, perdón, antes que... de, de parar hace un rato yo tenía que
1: no, nada más te iba a enseñar ve, ve la casualidad, estos que están aquí arriba son los cuatro errores en salud que yo había apuntado pegamos en los mismos mascarillas pruebas rápidas municipalidades transparencia y comunicación ahí están los cuatro
0: coincidieron
2: sí eh, eh, bueno con con, respecto bueno usted usted hace un rato decía que tal vez el gobierno eh, no encontraba una palabra para decir que son cabezones creo que fue lo que dijo Eh, vamos a ver para uno es complicado porque eh, yo entiendo que hay un, vamos a ver, hay un grupo de personas que están intentando pensar lo mejor para el país y hay asesores de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS y de la CDC y de, de los CDC. Y, entonces hay un montón de gente que está intentando hacer cosas. Eh, eh, vamos a ver, yo no estoy absolutamente seguro de que... Eh, de que el sector salud no haya conversado con el sector económico pero por supuesto que tuvieron que haberlo hecho ahora, los resultados de esa, de esa conversación es en los que nosotros podríamos estar en acuerdo o en desacuerdo, ¿verdad? y cómo se han venido sosteniendo um, a lo largo del tiempo insisto, yo, yo no creo en la dicotomía economía-salud porque en realidad son parte de la misma cosa, no podemos tener eh, un sector económico productivo si está enfermo verdad y muy probablemente al principio esa primera pócima que se tomó el gobierno lo que buscaba era tratar de sostener eh, eh, el sistema de salud con un pequeño sacrificio al principio pero después resulta que sí se hizo digamos que se hizo más grande de lo que probablemente se pensó dadas las circunstancias externas y es que eh, aquí Olman me puede me, me puede corregir pero es que costa rica depende en demasía de los de los otros países porque nosotros somos un país básicamente eh, con, eh, digamos exportador importador y eh, con una gran proyección turística entonces lo que esté pasando afuera nos afecta nos afecta muchísimo entonces eh, eh, cuando se cierran se decide cerrar aeropuertos o se decide cerrar fronteras, buscando mantener la salud de las personas como un primer bien, ¿verdad? Como ese, como, como esa, ese derecho universal, eh, muy probablemente y es un hecho que se tuvo que haber conversado con, con el sector económico porque inclusive cuando se decide tomar, eh, ofrecer los bonos, proteger, eh, a, supuestamente para llegarle a un millón de personas durante tres meses, ¿verdad? Eh, eh, implica enormes esfuerzos también reducir la base, ver, la base de, 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 de colaboración a la caja costarricense de seguro social con la reducción de los empleos o sea, también o sea, significó esfuerzos económicos tremendos entonces por supuesto que se tuvieron que haber sentado a conversar ahora los resultados de la conversación son los que probablemente no nos hayan eh, eh, vamos a ver, que no hayan sido los mejores, eso yo no lo sé, porque no soy quien para, para, vamos a ver, para analizarlo, pero desde el no, punto de vista a... sanitario, que es más lo mío, ¿sí?
1: Eh, perdón, que te quería decir con algo que mencionaste antes, es la actitud respecto al virus, es decir, una cosa es que vos como Estado salgás a cazar a las personas contagiadas para que no contagien a otros, y otro enfoque es quedarte aquí y esperar que los contagiados vengan para registrar si están contagiados, yo no he sentido que Costa Rica haya pasado de quedarse sí, sí. aquí sentado a decir si usted tiene síntomas, venga y le hago el examen a ir a una búsqueda activa de personas contagiadas eh, es decir, si yo, si yo yo no he tenido COVID ¿verdad? Eh, la única, si yo voy mañana a vais y pido que me hagan la prueba del COVID, me van a decir que no hasta que tenga síntomas. ¿Ok? Y entonces, en otros países, vos vas ahí en el carro, estás haciendo uh-huh. fila en el peaje y te hacen la prueba de COVID. Entonces, te salen a cazar. Y entonces tenemos un problema de los tres o cuatro veces más de las personas que tienen contagio que no logramos ubicar porque estamos sentados o de pie esperando la llegada de los pacientes sintomáticos y ese es el paso que yo creo que no hemos dado, pero insisto, yo no soy epidemiólogo y tal vez estoy diciendo una soberana estupidez y no se maneja así de salir a cazar a los contagiados para que no contagien a más gente si no es, si no es de la manera correcta es esperarse a que vengan los sintomáticos
2: Bueno, tengo que decir que así fue al principio, digamos, el sistema fue absolutamente pasivo. Hoy día es, eh, hoy, hoy tiene una mezcla, es mixto, ¿verdad? Entonces tiene una parte que es pasiva, espera que lleguen los pacientes, y la otra es activa. Eh, porque en estos 18 distritos que tanto se han mencionado, que eh, son las zonas más calientes y que están ubicadas en Desamparados, a La abuelita, eh, la zona más, eh, digamos, más este eh, de, de San José, pero más oeste de San José eh, ahí se está haciendo búsqueda activa lo que pasa es que estamos apenas hablando de 2.500 a 2.800 pruebas diarias son muy pocas estamos en este momento con apenas 32.000 aproximadamente 32.000 personas testeadas por millón de habitantes cuando nosotros eh, deberíamos de tener por lo menos el doble o sea por lo menos 5.000 personas testeadas por día pero por alguna razón que yo desconozco, ¿verdad? Eh, nos hemos casado con una única prueba.
1: Estamos casados Y resulta con que la hay prueba otras PCR. pruebas que también podrían ¿Estamos Correcto. enamorados de la prueba PCR? ¿verdad? ¿Y podríamos utilizar otras pruebas? A todas las demás?
2: Bueno, yo no sé. Yo creo que sería cuestión de preguntar por qué, por ejemplo, la CRISPR o por qué el LAMP que son otras pruebas que están por ahí disponibles, que, son, eh, que ya han sido ofrecidas, dicho sea de paso, por la Universidad de Costa Rica especialmente. Eh, ¿Por qué no, no se implementan? Eso sinceramente yo lo desconozco. Lo que pasa, eh, Randall y Amigos y Olma es que a la par del testeo, necesita un sistema de información competente, ¿verdad? Y también ahí, ahí hemos fallado, por eso es que tenemos dificultad en el rastreo por eso es que tenemos dificultad con las órdenes sanitarias, que tienen retrasos importantes, por eso tenemos dificultades eh, con los recuperados. Eh, Costa Rica está con cerca de un 40% de recuperados, cuando deberíamos de tener cerca del 65 al 70% recuperados. Eso es un rezago enorme, ¿verdad? Pero es, digamos, tiene mucho que ver con un sistema de información prepandémico que eh, era ya un poco deficiente y que no se adaptó con la velocidad que se requería para atender la pandemia.
1: Bueno, pero también tiene que ver, por ejemplo, con ASAP, que ni siquiera, que ya dejamos de discutir además, si por medio de la tecnología logramos detectar que las personas están cerca de otras personas, de manera anonimizada, que, tengan, eh, que padezcan eh, COVID-19. Don Alman, me queda un minuto para ir a la pausa pero no sé si quería meter la cuchara en, en, en este tema en algún momento
0: Bueno, yo, yo lo que lo, sí, tal vez en ese minuto a mí me parece que, que como usted lo decía hace un momento eh, el COVID nos desnudó ¿verdad? nos dejó totalmente el intemperie eh, eh, tanto en la parte de salud digamos que, de, que, nos, que eso fue a todo el mundo y, y, y obviamente a nosotros también pero ya nosotros estamos bastante mal en la parte económica, y entonces yo lo que quisiera es cerrar en el minuto diciendo, bueno, con, con pandemia o sin pandemia, con fondo monetario o sin fondo monetario, hay que hacer ajustes y cambios en la economía nacional, y eso de ahí podemos hablar ahora que regresemos, pero de ahí hay que hacerlo, y eh, eh, requiere de inteligencia, diálogo, sens- sens- sensibilidad eh, y, y, y bueno y una gran negociación política.
1: Permítanme ir a, a la pausa comercial. Eh, cuando regresemos, nos quedarán tres minutos de programa pero la ventaja es que los podemos dividir en dos para que cada uno me hable de... Es más, dos minutos y dos minutos, para no ser tan pinche. Este, que cada uno me diga, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Digamos, con esa, con esa realidad. Son las 3 con 16 Yo les recuerdo que yo siempre le pido a los invitados eh, de Matices que escojan la canción para cerrar. Así es que en esta pausa comercial pueden negociar con cuál canción cerramos al, al volver. Son las 3 con 16 Nos vamos a la pausa y volvemos. La radio de Costa Rica, do, eh, 3 de la tarde con 23 minutos, les decía a don José y don Olman que tenemos dos minutos para cada uno para cerrar el, el programa, agradeciéndoles por supuesto que nos hayan expuesto las conclusiones a las que han llegado después de este estudio que hizo la Universidad Nacional. Juan José, voy a, voy a empezar con vos una vez que hemos detectado esto en una una, una fase tal vez más peligrosa en el sentido de que estamos en una apertura total con la tasa R superior a 1 y rompiendo récords todos los días del caso de de, de casos de COVID ¿qué hacemos? Bueno,
2: lo lo único que queda es la autorresponsabilidad es que cada persona asuma la responsabilidad y, y como yo Insisto mucho, eh, yo tengo que también ser eh, un fiscal de la conducta y de la responsabilidad de las personas que están en, en alrededor mío, ¿verdad? Y entonces llamar la atención, si es del caso, eh, por lo menos a, a, a mi burbuja, eh, que es a donde yo tengo un poquito más de, de vamos a ver, de, de, de poder de convencimiento. Definitivamente el sistema de salud eh, está al borde. Eh, está haciendo todo lo que puede, pero corresponderá a nosotros eh, como ciudadanos tomar la parte que nos, que, que nos toca de responsabilidad y apoyar al sector productivo, pero haciéndolo muy responsablemente. Entonces, está bueno que consumamos, está bueno que, que, que vayamos a las pulperías, a los supermercados, a los restaurantes, que salgamos a darnos un paseadito de fin de semana, pero con mucha responsabilidad, porque tenemos que activar la economía, para eso es que se está abriendo, pero hacerlo con mucha, mucha, mucha responsabilidad.
1: Juan José, muchas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto para servirle. Don, don Olma, entramos también a una semana muy compleja. Eh, en la que se hará el arranque, digamos, de la negociación con el FMI, y que insisto, donde digo, no, no, hay, no hay que ser, eh, no hay que hacer un análisis muy profundo para entender que todos vamos a salir
0: golpeados, don Alman. Así es, eh, eh, todos vamos a, a tener que, que contribuir con, con alguna parte de, del ajuste que hay que hacer. Eh, el, el gobierno debe ser muy inteligente y muy claro y muy transparente en las propuestas que haga, eh, principalmente porque, como les decía antes, tiene que considerar eh, lo que es eh, la equidad social, que no se golpee más a, la, a los grupos más de menores ingresos, eh, y, y que entienda que para volver a, la, a una deuda de un 50% del Producto Interno Bruto, digamos, eh, del, del monto en que estamos ahora un 70 o el que vamos a estar luego hay que tomar la, el tiempo y la pausa, eso va a ser por lo menos unos 8 o 10 años no puede negociar cosas absurdas de, 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 corto, de plazos más cortos eh, también debemos pensar que la economía aunque se abra ahora probablemente se va a tener que cerrar de nuevo en algún momento o por lo menos parcialmente, eso implica que, que vamos a, a, a tener que que, que aceptar que no va a ser un, un rebote de la economía que algunos aspiran a que el año entrante ya va a haber un crecimiento no, eso no creo que va a ser así, creo que va a ser una curva, una suerte de U en donde va a tomar dos, tres años para ir recuperando eh, la economía eh, debe tenerse en cuenta también, eh, eh, Randall que no solo las cosas para lo inmediato sino para el mediano plazo. Por ejemplo, el tema de la educación, eh, tenemos que tenerlo claro, que si no invertimos en educación, eh, sobre todo en primaria y secundaria, eh, eh, con, con el, el Internet, de, vamos a, a, a tener otra década perdida en el sector de educación. Así es que eh, con FMI o sin él, hay que hacer los ajustes. Y termino diciendo que ojalá que el gobierno también esté pensando en una opción B. Porque ¿qué pasa? si no obtenemos los 38 votos en la asamblea, yo espero que, que, que las personas me escuchen y que voten por ese, ese ajuste, esos 38 votos, pero no va a depender solo de, de la buena voluntad, sino de la buena negociación, pero igualmente el gobierno debería estar pensando en un plan B para ver qué hacer, gracias
1: Don Norman, muchas gracias eh, por habernos acompañado José, muchas gracias, la canción fue una negociación o alguno la escogió?
0: bueno, eh, eh, fue negociada de alguna manera, la escogió Juan José pero yo acepté, me parece bonita eh, y y un buen recuerdo para nuestro poeta de de siempre
1: Jorge de Bravo, que escribió un hermosísimo eh, poema que se llama Hombre y que canta mm, Mal País, así es que Juan José Don Alma, muchas gracias, feliz tarde
0: Gracias a ustedes, muy gentil
1: Don Glenn Montero, usted me avisa Gracias Juan José eh, Glenn, usted me avisa cuando tenemos lista la... Ahí está. Hasta luego, feliz tarde. Bueno, gracias.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.